0: dat voor jou? Voor vroeg, mij
1: ja. het beste geweest. Nou, ik zit eigenlijk even aan iets anders te denken. Want okay, we hebben ja, het over T-splitsingen, ja. En ik heb soms wel eens het gevoel dat je inderdaad denkt, nou, ik sta voor een T- of ijsplitsing, Maar het voelt meer als een rotonde. <laughs> Klinkt flauw, maar wat ik daarmee bedoel is bij een rotonde, je komt erheen, en ja, er is een weg naar links en naar rechts, maar je weet dat je alleen rechtsaf mag. Tenminste, in Nederland. Uh, en dat heb ik wel eens dat ik denk, oh je, ik moet nu een keuze maken, maar ik voel eigenlijk maar, ik, ik kan maar één keuze maken. Dus het, is het dan nog wel een keuze? Je kan bij rotondes ja. toch alle afslagen nemen? Of... Nee, ik bedoel, als je naar de rotonde toe gaat, ja. wil ik je niet linksaf zien gaan op de rotonde... want dan ga je tegen de richting van het verkeer in. Oh, ja. op die manier, oké. Okay. Ja. Je hebt je redwijs ja. toch? Ja.
0: Je, kunt ook, je kunt ook een rondje draaien, terug gaan.
2: Ja, nou, en zo is dat dat je in een soort cirkeltje zit met je...
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering... Sorry, ik stel net de vraag aan je... Het vlak voordat we gaan beginnen. En je zegt ook meteen... <laughs> ik zeg, kennen we elkaar niet? En toen was de muziek afgelopen. Ik zeg, we gaan beginnen. Dus welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Why Podcast. Ik ben jullie vast host. Anton naast mij zit Florian. Nee, je mag niet zelf zijn. <laughs> Hou je mond. Hi. Daar zit Roos. Hi. Dag Roos. En uh, Jan. Ja. En Jan is... Mag nog even, uh, voor ik nog een keer vertellen? Ik ben de vader
2: van uh, Roos Lotte. Roos. En uh, ik ben uitgenodigd om uh, mee te praten en mee te denken. Door Roos. Dus, uh, Dat door is Roos. wel leuk. Ja, <laughs> Genomineerd door Roos. en
3: uh, ja. <laughs> Als het fout gaat, ben ik aansprakelijk.
0: Uh, Roos zei vorige week, weet je wat leuk is? Mijn vader bij de podcast.
3: <laughs> <laughs> Jullie hebben geen idee, hè? Oké. Okay.
0: <laughs> Toen wist je nog niet wat ik kwam. Nee. Roos, waar gaan <laughs> ja. we het vandaag over hebben?
3: Over T-splitsingen.
0: So. Dat moet je even uitleggen.
3: Ja, dat is, uh, dat is niet een ijsplitsing, zoals jullie hadden verwacht.
0: Oh, um, daar kunnen we over discussiëren. Nou ja, de,
3: <laughs> maar ja, komen we zo op terug. Ja. We wilden het <laughs> namelijk niet een midlife crisis noemen, want dat is het niet echt. We wilden het breder trekken. Dus een t-splitsing. Je komt ergens en je zit gewoon vast. Je moet een weg kiezen, maar niet meer die je ging. Um, ja, daar wilden we het over hebben vandaag.
0: Oh. Interesting. En dan wil ik nu nog even de argumentatie van je vader over waarom het wel een splitsing kan zijn.
2: Uh, ik denk dat een, een T-splitsing, dan sta je eigenlijk stil. Maar het kan ook zijn dat je gedurende uh, je leven uh, in een soort ijssplitsing komt. En dat je wel uh, verder gaat. En dus niet dat het even stilstaat en dan uh, je, dat je een keuze maakt. Maar dat je dus uh, gewoon eigenlijk gelijk wel doorgaat. Alleen je hebt een keuze gemaakt ergens naartoe. En dat kan ook zijn als je kijkt naar de Griekse ei. Dat het ook een soort groei is van jezelf. Of,
3: uh, dus we noemen het zo meteen T-splitsingen.
2: Tijsplitsingen. Kun je ze allebei de kanten op, ja.
1: Oké, okay,
3: ja.
2: Yeah. Oh, hij is
0: uit.
3: <laughs> je hebt het ook uit uitgezet.
0: Never mind. Je hebt daar een mooie quote bij uitgekozen.
3: Ik of Ja, ja, ja. Uh, ik? Ja, zeker. Uh, it's never too late to be what you might have been. Van George Eliot.
0: Ik vind het echt een... Um,
3: ingewikkelde quote. Nou, ja.
0: ik, ik ging ook ik ging volledig in de rem toen ik hem las. Ik dacht, nee, ja. helemaal niet. Want ik heb namelijk een hekel aan wat als scenario's. Want wat als is gewoon niet zo. Punt.
1: Je kan er niks mee, bedoelen. Ja. Nee,
0: je kunt wel speculeren over...
3: Maar daarom zegt deze ook, dat moet je dus niet doen. It's never too late.
0: Ja, maar eigenlijk... <laughs>
3: Nee, ik
1: vind hem leuk, want ik voel hem wel wat jij zegt. Ja. Wat van, van ja, Je kan wel zeggen, wat als ik vroeger dit had gedaan? Wat als ik toen dat had gekozen? Daar kan je niks mee. Aan de andere kant, juist die kennis meenemen van... ach, als ik weer een keer in zo'n situatie kom... of kan ik misschien zo'n situatie weer creëren... en dan een mm -hmm. andere keuze maken. Ja. Ik denk dat dat is waar die quote uh, ik, denk op het hint. Ook, hoor.
3: ik vond het best interessant, omdat hij dus een beetje gek is.
1: Uh, Oké, okay. en toen je, toen je hem vond of toen je hem opschreef... waarom prikkelde hij jou zo...
3: Vooral het stukje what you might have been vond ik interessant. En dat heeft ook wel te maken met dus, dus uh, uh, geen regrets. Ik weet even het Nederlands woord niet meer. Spijt. Geen ja. spijt hebben van wat je doet. En dat je dus mm -hmm. durft de keuzes te maken voor het goede. Dat het nooit te laat ik, ik,
0: ik snap hem wel, heel erg die kant. Maar om dan dan ga ik mijn eigen quote maken. Let mm -hmm. op. You will never be what you might have been. Nou, daar kunnen we hem op afsluiten volgens mij. Dus dankjewel. Ja, was gezegd. Ja. <laughs> nou ben ik toch wel benieuwd. Dus we gaan wel een beetje naar jouw verhaal... Okay. Uh, de focus leggen vandaag. Want wat is voor jou nou de use case... van what might have been? Welke keuze?
2: Nou, ik heb meerdere keuzes uh, in mijn leven gemaakt. Uh, een van de keuzes is... Uh, het was, denk ik... dat ik 24 was... dat ik de keuze gemaakt heb om uit, uit Enschede weg te gaan... Um, en naar Amsterdam te gaan werken. Uh, dus in Amsterdam te gaan werken en naar Amsterdam te gaan verhuizen. En ja, dat heeft wel uh, impact gehad. Uh, als je een soort, soort groeikurve kunt uh, zien in die Griekse ei. Dat is een van de keuzes die ik gemaakt heb. Uh, om daar mijn oude, ouderlijk huis te verlaten en op mezelf te gaan wonen. En ja, in het wilde westen te gaan werken. En dat... Zo werd het ook gebracht toen ik de sollicitatie bracht. Weet je wel mm -hmm. waar je aan begint? Want je komt uit uh, een dorp. En schade is niet echt een dorp. <lacht> maar zo werd er ook <lacht> naar gekeken. Ja. En toen had je ook wel in die tijd dat het, uh, en, het uh, achter Amsterdam was alles boeren. En zo werd het in ieder geval ook wel vaak uh, gezien door sommige mensen. Uh, maar voor mij was het gewoon, ze bakken overal brood. En uh, <lacht> Ja, dat heb ik toen ook gezegd. Lekker, uh, lekker nuchter Twensen insteken. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, het heeft mij geen eieren gelegd. Ik, ik vond het uh, fantastisch om uh, die stap te maken. En maar die stap werd wel gedwongen door dat uh, een situatie was waar ik dacht van... ja, nee, nu wil ik gewoon echt weg. Um, en ik wil gewoon op mezelf. Uh, ik kwam uit militaire dienst. Mm -hmm. um, nou, Dan ben je al even in, uh, buiten het huis geweest en dan ga je weer terug uh, in je gezin... Nou, dat heeft uh, Roos ook meegemaakt toen ze uit Ghana kwam. Uh, en mijn andere dochter uh, toen ze vanuit Parijs weer terugkwam door de noodgedwongen, door de corona. Toen ze daar uh, au pair was. Je gaat dan weer in het oude systeem en dat werkt niet altijd uh, perfect. Dus toen was het ook gewoon, uh, ik, uh, ik pak mijn rugzakje en ik ga weer op pad. Het is een soort T-splitting, maar het, het ging geleidelijk
1: gewoon dat ik die stap gezet heb. Maar bij deze keuze, als om dan. Ja, dat vind ik leuk. Heel veel visueel neerzetten. Um, als je wel thuis was gebleven, was het dan niet gewoon meer naar rechtdoor. En heb je nu een afslag naar rechts of links genomen? Of voelde. Van het voor dat wil niet. Voor mijn gevoel was het
2: echt wel. Een ijsplitsing. Een, een ijsplitsing. Ja. Um, en dat is als ik achteraf erop terugkijk, ook als ik nu nog in Enschede rondloop bij mijn ouders, en uh, is het redelijk gelijk gebleven. Toen zijn ze daar ook wel uh, veranderd. En uh, Enschede en uh, de wereld is veranderd. Maar het, ik, ik zit er anders in dan uh, dat ik uh, er toen in zat. Ja. Dus het is een, wel een, af, een afslag. Maar het, voor mij is het wel een groei geweest. Eigenlijk ja, ook wel ja. dat ik mezelf kon zijn. Ik zeg ook vanaf dat moment heb ik pas de puberteit uh,
0: meegemaakt. Zo, oké. Okay. Op mijn 24ste. Ja? Wat ik wel interessant vond. Jij vertelde dus over die... Hè, van Oké, okay, het kan misschien ook een, een, wel een uh, ijsflitsing zijn. Omdat je door blijft gaan. Maar heeft dat dan ook iets te maken met of er druk staat op het feit dat je wel blijft bewegen of dat je rust kunt nemen bij een T-splits... en juist even kunt stoppen, voor jezelf rust kunt nemen... en je opties kan afwegen?
2: Uh, ja, dat, op dat moment was het niet dat ik uh, echt rust. Het, ik heb hem ook gewoon vrij snel genomen, die beslissing. Ja. Uh, later heb ik me stappen gezet waarbij ik wel eerst goed over nagedacht heb. En uh, dat was dus dat ik vanuit uh, de Nederlandse Bank uh, Amsterdam overstapte naar het onderwijs. Daar heb ik met mijn vrouw wel even over nagedacht. en mm -hmm. van, nou, Wat heeft dat voor impact uh, voor het gezin en voor, uh, voor haar dat ik de opleiding ging doen. dus En dan denk je er wel over na. en Dan is het wel meer een T-splitsing. Maar daarna is, buigt hij wel om naar de... Ja, ja, ja. Want je gaat weer iets doen uh, waar je, nou, je je prettig bij voelt. Je, je komt op een situatie waar je denkt, van, is dit alles? Ja. Uh, wil ik dit? Uh, is, blijf ik dit gewoon voor de rest van mijn leven doen? Uh, of wil ik meer... Mijn hart volgen. Een, uh, ja. een keuze maken Precies. waar ik mezelf prettig bij voel. Hmm.
1: Ja.
0: Ik vind echt de, de beeldspraak... Ik weet niet wie er oorspronkelijk mee kwam... maar de beeldspraak is echt goud. Want het, als jij in het verkeer bij een, uh, een kruispunt komt... of bij een AT&T splitsing... dan staat er ook vaak echt zo'n stopbord. En dat houdt in... voordat je doorrijdt je auto echt stilzetten. Ja. Kijk naar links en rechts. En ga dan weer verder. En bij zo'n ijsplitsing is het, je komt aan, je hebt een minuut totdat je bij de splitsing bent, ga je links of rechts.
2: Ja, en dan maak je een keuze. en Je kunt altijd nog terug, maar net wat je zei... Ik denk maar dat is dat ik dan zo? Anders.
0: Kun je altijd nog terug?
2: Ja, ik denk dat je in sommige gevallen wel terug kunt. Op je, uh, terugkomen op je beslissing. Of van, nou, ik, ik ga toch weer iets anders doen. Mijn mm -hmm. derde splitsing, als je dan toch uh, daar ja. even over wil hebben, is dat ik vanuit het regulier onderwijs, nu de keuze gemaakt heb naar het speciaal, gespecialiseerd onderwijs. En daar ben ik nu vier en een week mee bezig. En dan denk je wel, ga ik terug nog naar het regulier als mijn struggeling? Is het nog mogelijk? en was vaak gevraagd, heb je spijt? Nou, nee, niet. Maar, wel af en toe vraagtekens, ga ik toch weer terug naar de T-splitting. Ik ga de andere kant. En ik was zeggen, was dat een I of een t
0: zien die overstap
2: ik hoop op een eind. Dit was een... Uh, nee, en nee, ik heb er wel goed over nagedacht. Uh, het is wel een T-splitsing geweest. Um, omdat je... Nou ja, ik mocht nog tien jaar. Um, van nou wat ga ik doen? Ga ik dit doen? Dus heb wel even goed uh, nagedacht. En dan word je op de heupel geholpen door mensen in om je, omgeving. Ja, jij past wel heel sterk in het gespecialiseerde onderwijs. En waarom zou je dat niet gaan doen?
0: Uh, ja. Wat ik... Uh, ik ga weer een monoloog doen, hoor, trouwens. Uh, zet de in Ja, precies. Ja, zet het maar aan, ja. Even kijken. Um, ik weet niet of... De, ik, heb jij wel eens Marvel gezien? Ik denk dat daar een beetje generatie... Ja, kloof uh, zit Ik, heb, ik ken, ook niet. ken de okay. naam Marvel, okay, maar. maar verder... Ik. Help mij. Marvel is een tijdje geleden uh, in een van hun Avengers films uh, net zoals heel veel andere clubs doen, uh, bedacht: wij gaan aan het concept van tijdreizen uh, werken. En uh, dat is een concept in films waar je jezelf heel erg op de vingers kunt tikken, als, uh, als je er niet goed genoeg over nadenkt, zeg maar. Maar Marvel's Concept op de back to the future ken je waarschijnlijk ja, wel. Het ja, ja, concept is als je terug gaat in tijd en je maakt een aanpassing... Ja. dan wordt het direct weer spiegeld in het huidige tijdpad. Ja. En uh, alles wat je dus kan doen en zegt heeft uiteindelijk effect op jouw toekomst. En bij Marvel zeggen ze eigenlijk nee. Op het moment dat jij terug in de tijd gaat... dan is jouw pad al gebeurd... En daar kan niks meer aan veranderen. Dus op het moment dat jij teruggaat in de tijd... dan heb je je rechte lijn en jij maakt een verandering. Dan krijg je een afsplitsing. Waarin een andere uitkomst gebeurt ja. van, hè, van, van wat er op dat moment aan de hand was. Maar die lijn die al liep, die verandert niet meer. En dat vind ik dus ook wel interessant als je dat concept hierbij neemt. Zelfs al zeg je... ik uh, ga ik nog terug naar normaal onderwijs, zeg maar... Maar Hoe direct, klein de verandering ook is, er dezelfde. is wat veranderd, precies. In die vier en een week heb
2: ik zoveel uh, geleerd ja. dat ik een andere leraar ja. ben
0: als ik weer terug zou gaan. Ja. Dus dat klopt wel, ja. Sorry, daar had ik even het Marvel uh, ja. tijdreisensysteem ja. Nee, voor ik, nodig. Het, ja? Nu vind ik hem echt.
1: We hebben het eerder over dit gehad en ik heb helemaal niks met Marvel. En ik vind nee. zeker met tijdreis. Nou, ik ben daar te wetenschappelijk voor ingesteld. Maar ik, dit, zoals je hem nu gebruikt, vind ik het een superleuke metafoor. Ja. Je bent inderdaad nooit meer dezelfde... want je hebt die keuze gemaakt.
0: En, en, en dat is het wel. Ja, ja, precies. En soms is het heel klein en soms ja. is het zo. Maar er is altijd iets anders.
2: Ja, ja je, je vergezicht die je dan hebt, even in, op dat pad. Het neem je alweer mee ja. in jouw beeldvorming. Ook al zou je teruggaan.
3: Denk je, want je bent natuurlijk later van de bank naar het onderwijs gegaan. Mm -hmm. Stel dat je meteen was begonnen met het onderwijs en in plaats van later hoe ben jij daarin veranderd wat heb je van de bank meegenomen in je onderwijs nu en hoe zou je zijn als je wel meteen het onderwijs had gekozen Ik
2: denk dat ik heb gezien dat ik met mensen moet gaan werken bij de bank En de bank was niet alleen maar stropdas en uh, achter een bureau Het was werk met mensen uh, interne controle op het hele bankbiljetten gebeuren Dus mensen gingen de bankbiljetten sorteren en uh, controleren um, en dat was dus eigenlijk met mensen werken dus een productiebedrijf binnen de bank Um, en dat heb ik wel geleerd daar en dat heb ik meegenomen naar, het, um, naar mijn beslissing voor, de, voor de, het onderwijs. Je moet met mensen gaan werken en in dit geval was het dan met, uh, met kinderen. En, en was er nou echt een
0: trigger, zeg maar? Dus een, een, een ja. uh, moment dat je dacht, ja nou ga ik echt over? Nou moet ik een keuze maken?
2: Nou ik moest de keuze maken omdat mijn baan ging vervallen. Uh, okay, ja. Ja. Um, en dan zou je dus teruggaan uh, vier hoog achter met alleen maar papierwerk en misschien als je mazzel had een telefoontje. Mm -hmm. uh, nou ja, dan kom je niet veel mensen tegen. En toen kwam een uh, kennis van mij die zei van... ja, maar jij moet het onderwijs in. En ik ben directeur van een basisschool. Kom maar even kijken. En toen uh, dus heb ik een week meegelopen. En dat was wel de trigger van... ja, dit is wel de juiste stap die ik uh, ja. moet gaan nemen. Zonde. Dus er kwam wel een
0: moment van... je moet
2: een keuze maken.
0: Maar hoe ik um, door nu naar voren... je hebt natuurlijk dus de term midlife crisis, dus je, je En het past heel erg bij ons... Voor het onderwerp van uh, opgroeien natuurlijk. Um, je, je leert van alles en je oriënteert je. Je gaat een opleiding doen. En je gaat een beroep doen wat past bij die opleiding. En je bent uh, 36, ik noem maar een leeftijd. En je denkt, ik ga alles omgooien. Ik ga een heel andere sector in. Ik ga uh, mijn leven helemaal nou, inricht, dat, opnieuw ja, inrichten. Dat
2: was toen ik 40 was. Dus je zat nou, later in de buurt. Precies, ja. Uh, maar de, de eerste stap die ik deed, dat, toen was ik uh, 24. Dus dat kun je niet crisis noemen. Nee, het dan is, is het meer gewoon fragmenten. een crisis in je ja. leven, en dan is het daarna kun je het een midlife crisis. Maar, maar we, we het noemen het dus een
0: crisis maar. omdat dus alles schokkerend nee. zeg maar, verandert eigenlijk. Voor jezelf. Maar ja. wat ik bij mezelf merk is dat ik al, ik ben heel erg van het, uh, ik leef vandaag en morgen zie ik wel weer zeg maar. Ik merk voor mezelf ook, ook als het gaat om onze, uh, we gaan emigreren over een bepaalde periodes. om die plannen gaat. Ik weet niet hoe de toekomst er over vijf jaar uitziet. Ik weet nee. niet, ik doe nu uh, procesbegeleidend werk rondom uh, na eindje al van alles. Maar ik weet niet of ik dat werk nog over vijf jaar wil, kan nee. doen, et cetera. Dus ik bereid me er eigenlijk al op voor dat ik misschien wel over vijf jaar in een totaal andere sector ga werken. Ja. En
2: jouw vraag, van uh, was je dan, wat had je nou gedaan hierna of was je dan in het onderwijs gebleven... Ik denk niet dat ik veertig jaar in het onderwijs was gebleven. Gezien hoe ik nu denk en af en toe een stap wil maken. Denk ik dat ik dan in het onderwijs of buiten het onderwijs iets had gezocht. Dus en dat is denk ik wel wat, uh, wat hier ook mee te maken.
3: heeft. Maar Het was ook wel een soort, ja, we wilden het niet een midlife crisis noemen per se omdat het ook een soort van gedwongen was.
2: Ja, na het onderwijs zat het 40 jaar. Dan kun je zeggen, en je zit in je midlife crisis. Ja. Maar, het was maar het was
3: wel een lastige stap. Want het ja. was niet alsof je hem alleen maakte. Het was natuurlijk, ja, nee. je had een heel gezin die je dan...
2: Ja, met een ja. baby die net geboren was. Uh, en een vrouw die dus dan twee jaar lang het, uh, het hele ja. gezin op moest voeden. Dus en dan denk je er wel over na. En dan kun je niet zeggen, ja, ik, ik zie wel, ik leef nee, mee, op, de, op de dag vandaag. Ja. Uh, Uit het financiële om.
1: Ik heb een vermoeden, bedenk ik me nu... Uh, die term midlife crisis is misschien... op een bepaalde manier ouderwets. En niet omdat we veel gebruikt hebben... en zeggen ja, een oud woord, Nee, maar omdat oprecht het leven... deelden we vroeger anders in. Zeker de generatie waarschijnlijk van jouw ouders. Uh, het was vrij normaal dat je rond je twintigste... echt wel degene had gevonden met wie je ging trouwen. Misschien een paar ja. jaar daarna. En ook rond die tijd heb je je baan. En daar blijf je de rest van je leven bij. Ja, als je van je twintigste... Dat je vijftigste ongeveer hetzelfde doet, vind je het gek dat je op een gegeven moment denkt, ik ben toe aan verandering. En ja. dat, dat wordt dan een midlife crisis genoemd. Maar we organiseren het nu anders. Mensen zijn later met het starten van een gezin, met het starten van een baan. Jobhoppen is nou bijna meer de, de, de norm de trend, geworden ja. dan de uitzondering. Ja, inderdaad. Precies, ja. Ik denk dat we in die zin niet meer echt veel midlife crisis uh, zo in, in die context zeg maar, zullen uh, horen om ons heen of zelf meemaken. Maar juist veel meer kleinere crisissen... waarbij je inderdaad gewoon rigoureuze keuzes maakt. En Ik denk wat... dat
3: het ook meer een change is... dan een crisis. Het zijn meer nu de veranderingen die je erin maakt. Maar het is niet meer een soort crisis. Ik moet iets...
0: Nou, ik denk dat het ja. een crisisstukje is. Uh, wat je heel, wat je zegt aan Jan dat het, uh, ik heb een gezin te onderhouden. Uh, ja. Wat zijn mijn financiële zekerheden? Wat zijn de consequenties? Uh, ik denk dat dat het het is. Ja, ik wil een bepaald pad en ik heb ergens een bepaald gevoel bij. Maar het is niet simpelweg. Ik wil dit. Nee, er zijn nog dertig vertakkingen, uh, ja, ja. gevolgen uit te denken ja, die kunnen ontstaan.
2: Wordt, ja. als je het niet kunt doen. Precies. Als je die stap ja. niet dus ontdoen, het is ook onzekerheid, het denk niet ik kan, Of dat het uh, met je gezin niet kan. Precies. Of ja. dat je zeg maar waar je woont niet kan. Dat dat misschien dan een crisis ja. zal worden. Maar dan zijn die changes, denk ik, wel een beter, uh, beter woord. Ja.
0: Ik denk ook, wat ik wel interessant vind, is er is nu al een paar keer aangetoond dat wij zijn als, en er zijn uitzonderingen op, maar wij zijn eigenlijk als, als mens, als soort, zijn wij niet uh, gebouwd voor repetitive uh, werk voor een herhalend... dingen waar weinig verandering in zit. We hebben juist... verandering en uitdaging nodig... eigenlijk om... Uh, nou ja, om, om tot ons recht te komen. Er zijn... uitzonderingen bijvoorbeeld mensen... Uh, een beetje oppassen dat ik dat niet... stereotyperend zeg, maar vaak zijn bijvoorbeeld... mensen die autisme hebben of zo, die kunnen heel goed... een bepaalde uh, mm. taak... heel specifiek, herhalend, heel goed... uitvoeren. Dus het is niet overal... van toepassing... Maar doorgaans zie je vaak dat mensen bij gebrek aan verandering niet meer nee, op hun plek voelen. Het kan wel
2: voor sommige mensen ja. het vasthoudend zijn. Maar dan veranderen ze wel op andere dingen. En het hoeft niet altijd in je werk te zijn dat je verandert.
0: Ja, dat is ook zo. Uh,
2: dus te, ik denk dat iedereen wel ergens iets wil om te veranderen. Maar dat hoeft niet altijd in je werk te zijn.
1: Maar die drang, want ik herken het wel, maar die drang vind ik wel vervelend. Dat ik eigenlijk altijd bezig ben met. Maar wat wil ik eigenlijk anders in mijn leven? Ja. Eigenlijk nooit echt van nou. Het gaat allemaal wel lekker, maar meer van. Mm, maar wil ik dan niet dit anders? Of is dat dan niet te saai of te makkelijk? Of heb ik mezelf dan niet goed uitgedaagd, zeg maar. <laughs> Daar word ik wel eens moe van. <laughs> Kunnen ja, jullie dat herkennen? Ik, wel ja, ik snap
0: ja. wat je bedoelt. En wat is dan, want die heb ik hier ook staan. Um, wat of wie helpt je om die, keuze, die moeilijke keuzes te maken? Zeg maar.
2: Ja, in die gevallen van mij heeft het verschillende dingen uh, keuzes gemaakt. Uh, de ene keer was natuurlijk dat de baan ophield. Dan maak je je keuzes. Uh, dat je situatie waar je woont uh, niet prettig voelt, uh, omdat het beklemmend is. Of, uh, en dan maak je een keuze. Maar, dus maar wat of wie
1: de... helpt jou daarbij dan om die keuzes ja, te maken?
2: Uh, soms is de situatie die je dwingt, denk ah, ja. ik, uh, om iets te veranderen. Uh, soms is het misschien wel het financiële. van ja Ik moet nu toch echt wel wat, uh, wat doen, wat anders is er geen brood op de plank voor de rest. Uh, en soms is het dat iemand je daarop wijst van... hé, hey, uh, ben je wel goed bezig? Kun je ja. niet iets
0: anders uh? En, de, en dat is dan nog, sorry dat ik op door blijf vragen hoor, maar nou. dat zijn dan nog de factoren die bij bijvoorbeeld zo'n eisplitsing bijdragen aan welke keuze je maakt. Maar stel je voor dat je bij zo'n T-splitsing komt en je hebt een stopbord en de ruimte om alles hmm. te bedenken en dus niet minder die druk achter je, ja. wat helpt je dan? En dan ook op een positief, hè? dus wat is voor jouw behulp of wie is voor jouw wil om keuzes te maken?
2: Meest mij is het altijd mijn eigen gevoel geweest. Ja. Van... Uh, ik wil iets, ik moet iets. Een soort een drang om iets mm -hmm. anders te doen. Uh, om jezelf te beschermen. Uh, dat is denk ik bij mij altijd de eerste trigger geweest... om iets te willen veranderen. En dan zie je dat de omgeving soms daar
0: mee helpt ja. denken... of mee helpt beslissen. Want, en dan heb ik dan nog een vervolgvraag op... en dan daarna heb ik er ook nog wel een mening over. Oh. Hart, nee, maar, um, nee. Je hart of je hoofd volgen. Ik, ik wijs ik, naar mijn hoofd, ook, maar, maar je hart of je hoofd volgen?
2: Um, ik vind altijd dat je hart moet volgen. En ja. in sommige uh, gevallen kan dat niet altijd en moet je je hoofd volgen. Maar ik denk dat je, als je je hart volgt, dat je het langer volhoudt dan dat je het, uh, je hoofd ja.
0: volgt. Oké, okay, mooi. Mijn mening erover is dat je je hart niet kunt volgen. Dat, dat je hoofd altijd... Uh, dat, we, dat het grappig is dat we mee het voor gebruiken om je, je hart te volgen gevoel, op ja. emotionele uh, besluiten eigenlijk.
2: Ja, maar je kunt je hoofd kan wel daarin uh, tegenwerken. Ja, maar als. Uh, maar dat kan niet, want ja. uh, dan werk je het hoofd tegen en dan werk je dus.
0: Ja, maar dat, je het, het interessante daaraan is dus dat we, we hebben een uh, sy symboliek gemaakt van als je je hart volgt dan geven je een bepaald gevoel op je onderbuikgevoel, mm -hmm. zeg maar, en op misschien meer emotioneel besluiten, daar hebben we het volgens mij ook al eerder we over een gehad. Een
1: hele ja. aflevering
0: over ja. ratio uh, precies. En als je je hoofd volgt, is het meer operationeel en logischer. En dus ook inderdaad financieel opzicht. Heb ik hier nog wel stabiliteit. Dus dat is je hoofd volgen.
3: Ik denk dat veel keuzes uit je hart komen en dat je dan met je hoofd gaat denken. Maar hoe, hoe, hoe en. Een ja, maar de wel?
0: pest is dus dat het veel complexer is dan dat. Het oh, zijn niet twee zo. organen, ja. die twee aspecten. Het grappige is juist, dat, want het is allemaal jouw hoofd natuurlijk in de praktijk. Mm -hmm. Maar dat er zoveel, het is niet eens, ik heb deze verbinding, ik heb deze verbinding. Nee, ik heb 10.000 verbindingen die allemaal iets zeggen en die ja. in razend tempo. Dat is überhaupt het interessante van keuzes maken. Als je aan iemand vraagt hoeveel keuzes maak je op een dag. hoe op als ik niet naar het onderwerp keuzes ga. Maar, maar hoeveel keuzes maak je op een dag? Ja, misschien uh, dan kies ik voor dat en dan. Maak ik dat, dan zeg ik van, uh, wat doe je ochtends aan? Nou, maak je al een keuze. Zeg, uh, je voelt je niet lekker, kom je bed. Dus er zijn allemaal microbesluiten ja. die jij gedurende de dag neemt. En dat is natuurlijk ook bij zo'n crisis zo. Hè? Het lijkt misschien alsof je dit aspect hebt en dat aspect. Maar het is, ja, het is zo complex. Ja, soms
3: wel, want soms denkt je hoofd heel bewust, nee, ik, ik ga dit niet doen of zo. Of, of dit is een goede keuze. Maar toch loop je met buikpijn ergens. En dat noem ik dan wel het hartsoort van die zegt. Ja. En ik weet dat het los staat. Maar dan toch een soort hartgevoel die dan zegt, dit klopt niet. Het ja. is natuurlijk ook een onderbuikgevoel. En, niemand, en ja, iedereen uh, kent dat.
2: Ik vind het mooi, je hart klopt niet. Ja, dat, uh, <lacht> dat is een mooie voorstel.
3: <lacht> 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 dus er is wel iets wat, wat soort van onbewust dan toch je alarmeert.
0: Ja, ja. Mooi. Maar je bent dus wel meer op, op je gevoel, uh, geef je voorrang ja. op je, je rationele, uh, eigenlijk. Dat denk ik wel. Ja. Dat, dat het, uh, Mooi. Is dat voor jou voor, voor mij het beste geweest.
1: Nou, ik zit eigenlijk even aan iets anders te denken. Want okay, we hebben ja, het over T-splitsingen, ja. en En ik heb soms wel eens het gevoel dat je inderdaad denkt, nou, ik sta voor een T- of i Maar het voelt meer als een rotonde. Klinkt flauw, maar wat ik daarmee bedoel is... Bij een rotonde, je komt erheen en ja, er is een weg naar links en naar rechts, maar je weet dat je alleen rechtsaf mag, tenminste in Nederland. Uh, en dat heb ik wel eens dat Ik denk, oh jee, ik moet nu een keuze maken, maar ik voel eigenlijk, maar ik, ik kan maar één keuze maken. Dus het, is er dan nog wel een keuze? Je kan bij rotondes uh, toch alle afslag nemen? Nee, ik bedoel, als je na de rotonde toe gaat. Wil ik je niet linksaf zien, gaan op de rotonde. Want dan ga je tegen de richting van het verkeer in. Oh, op die manier. Okay. Ja. Je hebt je rijbewijs toch?
0: <laughs> je kunt ook, kunt ook een rondje draaien, terug gaan.
2: Ja, nou, soms is dat dat je in een soort cirkeltje zit. Met je hart of met je uh, hoofd. En dat je daar even uh, wacht totdat je uiteindelijk die beslissing durft te nemen. Dus je blijft wel denk ik op die rotonde. Maar je neemt één van de paden die daarna komen.
1: Ja,
0: precies. Ja. En als je drie rondjes gereden hebt, dan begin je denk ik ook ongemakkelijk te voelen. Dan, uh, dan, kan je, uh, dan ben ik geen hinder hier op de baan. Dus, uh, nee, maar dan kan iemand wel zeggen, neem nou een keer die beslissing ja, en dan ga het nou ergens voor. Echt jongens, het verkeer is gewoon één op één uh, passend met keuzes in het leven ja. maken.
3: Ja. <laughs> en soms val je even om, dat kan ook.
0: Precies. Ja. Hey, ik ga weer een mooi seconde maken naar ons nummer van ja. vandaag. We hebben namelijk het uh, nummer Is Dit Alles? van Doe maar. En uh, we hebben een stukje uitgekozen waar hij nou, thuis is. En waar hij zegt van, we moeten eens praten. Uh, ik heb een bepaald gevoel, zeg maar. Ook ja. dat onderbuikgevoel waar ja, jij het eigenlijk over had. Ja. Dat wil ik je graag even laten horen. We komen niets tekort, we hebben alles. Een kind in huis, een auto en elkaar. Solid.
2: Zeg je dat tegen jezelf? Schat is niet alles wat... Uh, ja. Weet je wat aan de hand is? En dat zeg je soms tegen jezelf en soms kun je dat tegen je omgeving krijgen.
0: Ja. De, dat ik vind ik dus ook wel interessant. Want je hebt dus nog het stukje... We ja. hebben het gehad over de ijssplitsing. Ik, ik word geforceerd om eigenlijk... De, ik heb druk en ik moet een keuze maken. En ik kom af op die splitsing en het zit links of rechts. En ik kan de tijd nemen om eens te overwegen... waar ik in het leven sta en wat ik graag wil. Maar het kan dus ook gewoon simpelweg het gevoel zijn van... Ik heb ergens een, een gat zitten, een, een plekje. En waardoor ik niet voldaan ben ja, onrustig, in het leven, zeg maar. Een onrustig gevoel. Maar ik, ik neem aan dat jullie dat ook hebben en niet alleen. Nou ja, jij vertelde er net over, Florian, dat als ik je goed begreep, dat je daar best wel vaak over nadenkt: van, nou, ben ik nou wel ben ik op een goede plek? Snap, en uh, ja. heb ik al uit leven alles gehad wat ik uit wil halen? En...
1: Ja, nou, nog niet eens zo. Want ik ga er even stiekem vanuit dat ik nogal wat tijd heb. Maar het is, ik, ik heb wel inderdaad. Bijna altijd wel een onrust in mijn mm -hmm. hoofd. En volgens mij de meeste mensen hoor. Van, uh, dat je wel bezig bent met... Oké, okay, ja, ja, mijn werk is leuk, want dit vind ik leuk, dit vind ik leuk, dat vind ik leuk. Maar is het, is het het werk wat ik wil blijven doen? Of is het misschien iets anders? En ja, mijn relatie is leuk, want ik kan er met te lachen. Uh, we kunnen heel goed samen uh, niks doen of juist wel iets doen. Uh, ze is super lief. Maar is dat dan ook het plaatje wat ik wil? Uh, en ik... Keuzes als van ja, nou ik zit nu helemaal prima met mijn vriendin en we, we willen nog lekker de wereld ontdekken. Of wordt het niet eens tijd om te gaan nadenken over kinderen mm -hmm. proberen te krijgen. Al dat soort dingen. Uh, eigenlijk altijd wel een onrust van zit ik nu gewoon helemaal goed of zou ik meer hiermee bezig moeten zijn? Of zou ik keuzes moeten maken? Die onrust.
2: En komt die onrust ook van buiten? Dat mensen ook na erover hebben van, nou uh, is het niet een keer tijd dat je Van baan verandert? Is het niet tijd dat je een keer een huis koopt? Of een, uh...
1: Gelukkig niet zo expliciet, tenminste ja. in mijn geval niet. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat juist wel hebben, dat je omgeving pusht. Dat heb ik niet. Um, wel impliciet dat ik me vergelijk met mensen om me heen. En dan het gevoel krijg, ik zou meer zus of ik zou meer zo. Mm -hmm. uh, en ik ben niet direct iemand die me laat in, uh, beïnvloeden... door de omgeving, puur omdat het anders is. Maar ik heb altijd het idee... wie ben ik nou om te zeggen hoe het moet? En hoe weet ik nou wat zou moeten? En er is niet één gouden regel of zo. Er is niet één weg om het leven te leven... op de allerbeste manier. Maar gewoon, gewoon dat idee van... ja, ik zie hen dat doen. Is dat dan niet iets ook voor mij mogelijk? Is dat iets waar ik nu over na moet denken? Zou ik nu... Tijd moeten nemen, rust moeten nemen... een stapje terug moeten doen in bijvoorbeeld werk... of relatie of wat dan ook. Zodat ik de aandacht aan kan besteden. Of is het gewoon iemand die een andere keuze maakt... dan mag ik het helemaal langs me heen zien gaan. Ik, ja, dat, dat zijn dingen waar ik uh, wel eens tegenaan loop.
0: Ja, wat ik nogal interessant vind... is natuurlijk de vraag... is dit alles? Moet je per se... alles eruit halen... wat erin zit?
1: Je bereikt nooit het einde van alles... Het is als een oneindigheid. En oneindig is oneindig veel groter dan jij denkt dat oneindigheid mm -hmm. is. Want dat is het leuke eraan. Ja. Maar je, alles uit het leven halen is misschien voor jou... Oh, dan ga ik skydiver daar en dan ga ik dat land bezoeken en dan ga ik ja. dit doen. En dan heb je dat gedaan en dan denk je... ja, dus is nog niet alles, want er is nog meer te doen. Ja. En dat ga je blijven doen.
3: Ja. Ik vind het mooie van het beroep wat ik heb gekozen... dat het me heel veel rust geeft in is dit alles omdat uh, het zo'n groot beroep is, waar je alle kanten op kan, je hele leven lang. Dat ik echt alle soorten werk in die organisatie kan vinden. Dat ik eigenlijk me helemaal geen zorgen maak of ik op mijn plek zit of niet. Want ik kan zoveel kanten op, dat als ik, als ik het op straat niet, niet meer naar mijn zin heb, dan denk ik nou dan ga ik even achter het kantoor bij de recherche of zo. <hums> dus dan denk ik, nou, ik wil wel een extra extra specialisme doen. Dan ga ik, uh, weet ik veel, op de motor of uh, varen of kan allemaal. In het land, de zee, de lucht. Het, het kan allemaal. We weten
0: allemaal hoe het met de motor afgelopen is natuurlijk.
3: <laughs> dat is uh, nog een progressie, ja. ja. Um, maar ja, het, dat geeft me wel rust, want ik ken dat gevoel wel inderdaad van is dit alles? Maar ik weet dat ik dus ook alles nog
1: kan. Maar dat is een leuke, want wat ik nu hoor is dat je zegt het geeft me rust om te weten dat ik keuzes kan maken. Ja, dat je niet vast zit. En daarnet ja. hadden we het over dat het misschien een crisis is... op het moment dat je juist de keuze niet kan maken. Of dat je vast zit, zeg maar. Dat je niet de mogelijkheid hebt om ergens voor te kiezen... vanwege financiën of vanwege iets anders. Dus het is inderdaad misschien juist... op een bepaalde manier die keuzevrijheid... dat rust geeft. Ja. ja.
0: Ik denk dat het een enorme veroorzaker van stress is... als je het gevoel hebt dat je geen keuze meer hebt.
1: Ja, dat je vast zit.
0: Ik denk dat dat echt heel belangrijk is... de vrijheid om een keuze te kunnen maken.
3: Ik heb dus altijd al bij de politie gewild. En ik wist het zeker. En toen na een ongeluk dat ik moest gaan revalideren voor chronische rugpijn. Zei de arts in één keer. En uiteindelijk hebben ze dat teruggetrokken. Uh, jij zal nooit het politiewerk kunnen doen. Jij zal altijd vastzitten aan een fysio elke week. Je hele leven lang. En dat was voor mij echt een, echt een klap. Ik weet niet of je dat mm -hmm. nog kan herinneren. Maar ik weet nog dat ik echt een uur in het ziekenhuis met mijn moeder heb moeten zitten. Om het te kalmeren. Omdat ik zoiets had van het kan niet. Toe van. Het kan niet, het viel gewoon in elkaar. En dat vond ik wel een heftige. Ja. Ze wisten zelfs niet of ik kinderen kon krijgen als mijn rug zo sla slap was, weet S je wel? Maar uiteindelijk hebben ze het helemaal terug moeten trekken, want het was, ze hadden dat helemaal nooit mogen zeggen, want het klopte niet. Maar dat was echt een soort realisatie dat ik dacht: wow. Dan heb je al een crisis. Dat was echt een crisis, ja. Dus dat was wat ik dacht: die vrijheid is zo belangrijk dat je het wel kan.
0: Ja.
2: realiseren dat uh, als je kijkt in de keuze die voor, voor, voor het voortgezet onderwijs dan zie je, word je ook voor een keuze gemaakt en over de gezet en daar heb je niet dat je even kunt stilstaan nee. en, en een bepaalde een keuze die je zelf zou willen doen uh, kunt maken. Nou, je nee, nee, hebt het dan wel cool. gedaan, Je ja. hebt VWO gedaan en je bent dan de politiewerk ingegaan, uh, maar aan de andere kant op is het natuurlijk lastig. Als jij uh, je, je beroep wil maken um, uh, piloot ja. En je hebt een, uh, een bril, uh, dan kun je die keuze dus ook niet maken. Ja. Nee. Ja. En dan vind het ook het, een crisis, denk, denk ik. Het
0: punt om het dus in het onderwijs die keuze ja. te maken, vind ik heel erg belangrijk. Want ja, we, we vragen kinderen veel te vroeg tegenwoordig ja. om hun ja. leven vast te zetten. Waar je al in de middelbare school vraagt van, nou wil jij je, je profielwerkstuk al en uh, welke kant ga je op en et cetera. En, en dat zijn ook van die uh, ijsplitsen. Hey, ja, uh, ja, je wordt naar voren gedreven. En...
2: Soms wel. Maar soms moet je de keuze maken. Als je kijkt naar het reguliere onderwijs. Dat je uh, tot twaalf jaar. Uh, als jij gewoon heel graag met je handen wil werken. Nog steeds mee moet doen. Met al die dictee Ja. Waar je echt de schurf aan hebt om uh, want dat is gewoon niet wat jouw leven is. Nee. En dan moet die keuze eigenlijk eerder gemaakt kunnen worden. En voor sommige mensen die totaal niet weten wat ze willen,
0: moet die keuze later. Maar dat dus... is precies waar we het over hadden, over de vrijheid om keuzes te maken. Ja. Maar er zit dus zo'n verschil in onder druk een keuze moeten maken. of even kunnen stoppen en bepalen wat wil ik nou eigenlijk
3: Het kan wel met een tussenjaar, maar er wordt best wel op gekeken. Ja. als iemand een tussenjaar dat, neemt. Ja, dat is super belangrijk, is, want het is een grote keuze in je leven.
0: En dat is denk ik, wordt, dat kun je ook weer een crisis noemen. door na de onzekerheid van ja, maar als ik er een jaar tussenuit ga, kan ik dan nog wel goed instromen en mm -hmm. et cetera. Wat me dan wel opvalt, is dat vergeleken met vroeger, we hebben dan over midlife crisis bijvoorbeeld. Maar dat mensen na hun eerste jaar of tweede jaar studie... en zelfs mensen nog, die nog maar een half jaar moeten van ja. hun studie... zeggen, dit is hem niet. En die gaan wat anders doen. Ja. Dat is en, toch bizar eigenlijk?
3: Ja.
2: ja, bizar. Maar het is ook wel mooi dat ze die keuze dan uiteindelijk wel maken. En dat en het is goed, goed niet, dat het kan tegenwoordig. Ja. Ja. En dat je die niet door blijft gaan. En van, nou ja, eh, hoe dat je vader was bakker. Dus jij moet ook bakker worden. En want dan wordt het voor je bepaald. En, ja. um, dus maar gewoon,
0: ik bedoel, ik had liever maken. gehad dat ze niet die drie jaar eerst op die andere studie hadden moeten doorbrennen... om daarachter te komen, zeg maar. Daar gaat het dan een beetje
3: om. Ik ben vond het dus nog wel een interessante... toen ik over ja. dit onderwerp nadacht. Want je hebt natuurlijk een, een keuze maak je, maar je laat ook dingen achter. Valt dat dan onder falen of verliezen? Als je een nieuwe stap neemt... dus stop met je studie bijvoorbeeld... of toch een hele andere kant op gaat?
0: Ja, dat denk ik dus niet. Want ik heb een jaar bouwkunde gedaan... voordat ik aan Human Technology begon... Mm -hmm. En ik heb die opleiding niet gehaald. Uh, maar ik merk nog en op dat moment. We hebben het op Kring hier laatst over gehad. Over tijdverspilling en uh, zelfontwikkeling, zeg maar. En uh, op dat moment leek het heel erg van. Ja, verdomme. Heb ik een jaar uh, voor Jan Lul een bouw staan doen. En daar heb ik nu helemaal niks aan. En ik kom er naarmate ik ouder word. Kom ik achter dat ik goed met katsoftware overweg kan. Dat er allerlei bepaalde materiaal. Dat er allemaal stukjes in die opleiding zaten. Die ik. Op andere gebieden weliswaar. Maar die ik wel weer kan toepassen. En ik denk, het zal vast ook een scenario zijn... waar je uiteindelijk helemaal niks kunt met zo'n jaar. Maar ik denk dat je nog dat je heel ver moet komen al, zeg maar. Dus ik denk dat je altijd stukjes hebt... waar je later nog een toepassing voor kan vinden.
2: Maar is het dan niet de omgeving die zegt dat je faalt? En dat Wat je dat zelf heeft, dat gevoel ja. niet hebt... maar dat het meer de omgeving is die zegt... ja, je had die drie jaar zonder van je geld... en zonder de, voor de maatschappij. Uh, je bent toch uh, daar goed in? Ja. Dat het meer de omgeving is dan dat jij het gevoel hebt dat, vind dat je faalt.
1: Het zou kunnen. Maar voor sommige mensen is het volgens mij... Ik heb het zelf niet. Maar voor sommige mensen wel degelijk dat ze zelf zo voelen... Ik heb gefaald. Ik wilde iets kan. en dacht het te kunnen. Of dacht in ieder geval dat het iets is wat ik kon afmaken. Uh, en ik heb dat niet gedaan.
2: Dan hoop ik dat ze later dan erachter komen. Het is geen falen geweest, maar het is wel de juiste the-splitsing.
1: Ja, precies. Het ja. zou jammer zijn als je
2: dat bij je blijft houden... Want ik heb daarin gefaald.
1: Ja. Want dat is dan iets dat je meeneemt. Het gevoel van te hebben gefaald. Ja, mm. en dat weegt veel zwaarder dan dat alles wat ja. je hebt achtergelaten. Ja, zeg maar. Ja.
2: maar wat jij eh, ook al een keer zei. Van, nou, eh, als je je best maar gedaan hebt. Van dat is dan een quote. Eh, je moet je best doen. Eh, als je je best gedaan hebt dan is het goed. En in dat geval ook. Als ja. jij die opleiding volgt en je ja. hebt je best gedaan,
0: maar het lukt je niet. En, en ja, daar vast. sluit, en daar hebben we Florian en ik het al op meerdere momenten over gehad. Maar um, of jouw inzet die ergens voorheen komt, of wat je, de inzet die je ergens voor geeft, of dat overeenkomt met wat andere mensen van jou verwachten. En soms verwachten mensen dat je een bepaalde uh, percentage inzet geeft. Maar, en, en dat jij zeg maar je best gedaan hebt. En dan kun je denken: van oké, okay, ik heb gefaald. Ik, ik heb het niet gehaald. Of uh, ik ben ontslagen, of whatever. Maar dat je denkt: van ja, maar wat is. Hoeveel inzet wil ik ervoor geven? En is dat goed als ik dat percentage wil ja. geven? Daar hebben we het wel al een paar keer over gehad. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe ver zet ik me ergens voor in, zeg maar?
1: Dat je voor jezelf mag bepalen: wat, ja. hoeveel ik nu doe, ja. is, is genoeg. Ja. En als, ik, als er meer nodig is, dan is het gewoon niet iets voor mij. En en dat je zelf die keuze mag maken. Ja, ja. dat
0: vind ik wel een mooie noot om me op af te sluiten vanavond. Zeker. En nou, nog een mooie kijkersvraag:
1: Wat voor toekomstplannen hebben jullie? En dan met name dus, welke theesplitsingen verwacht jij of ga jij binnenkort moeten nemen? Of ijsplitsingen? of rotondes. Of rotondes. Ja. Of, uh, <laughs> waar ja. sta je voor? Ja. Ja.
0: Kruispunten. Ja.
1: Kruispunten in het leven. Nou, okay. is wel mooi.
0: Ik zeg het je. Het is echt één op
2: één. Hieruit terugdraaien. Wat zal het uh, in de
0: auto zeggen? Ja, ja. Keer hier om. Ja, keer hier om midden op de weg, weet je wel. Dat je denkt, ja, maar ik kan hier helemaal niet. Nou, zie je, zelfs die. Dat is zover de file informatie Ja, dank u wel. Uh, we gaan nu naar het weer. Uh, <laughs> Dank jullie wel allemaal voor uw aanwezigheid. Ik vond het een ja? fantastisch gesprek. Ja. En uh, okay, nou ja, hopelijk tot een volgende keer. weer geluisterd hebt naar een nieuwe aflevering van de Y-podcast. Wist dat je ons ook op onze socials kunt vinden, namelijk op Instagram en op TikTok. Op TikTok kun je allerlei leuke filmpjes vinden achter de schermen van onze gesprekken en wat er omheen gebeurt. Je kunt ons vinden op Y-podcast. Kleine letters aan elkaar. Je kunt ons ook mailen als je persoonlijk met ons in contact wil komen. Dat kan via contact at Y-podcast.nl Leuk dat je er was en hopelijk tot de volgende keer.